0: <lacht> ah, das ist. Ach, Winter ist für mich immer Katastrophe, weil ich so viel Süßigkeiten esse und gerne und ja. ich muss mich dann wirklich immer <lacht> wieder reglementieren.
1: Ja, ja, kriegen wir hin.
0: Dann würde ich sagen, legen wir einfach. Let's go. Yes. <lacht> Podcast der Talk von Borussia Mönchengladbach. Und Hallo, herzlich willkommen zum Fohlenpot. Der Talk, ein ganz besonderer, nämlich der am ersten Frohes neues Jahr. All denen, die reingeklickt haben, aber auch frohes neues Jahr unserem Cheftrainer Daniel Farke ist da. Hi. Ja, danke dir. Frohes neues Jahr und herzlichen Dank für die Einladung. Jetzt müssen wir trotzdem aufklären, auch wenn das am 1.1. ausgestrahlt wird. Wir sind am Tag vor dem Legendenspiel, wo wir das aufzeichnen. Das heißt, wir haben das Legendenspiel noch nicht gesehen. Wir haben Weihnachten noch nicht gefeiert. Wir haben auch den Rutsch ins neue Jahr noch nicht gehabt, reden aber trotzdem drüber. All das in diesem Podcast. Ja, wir können
1: ja so tun, als wäre auf jeden Fall alles gut gelaufen. Das, das, das
0: war richtig das Legendenspiel. Das war legendär. Und Weihnachten, toll gefeiert. Bist du jemand, der Weihnachten-Rituale hat?
1: Ja, ganz, ganz klassisch, traditionell mit, mit der Familie, mit den, mit den Lieben. Ähm, wirklich ein bisschen, ähm, ja, ruhige Zeit. Ja klar, viele Familienaktivitäten äh, dann und, und äh, Weihnachtsessen ist natürlich alles ganz traditionell, aber ich freue mich drauf. Also ist eine Zeit, wo man auch ein bisschen, äh, bisschen zur Ruhe kommt, ein bisschen besinnlich wird und äh, in England war es ja nicht ganz so, dass man das wirklich äh, konsequent dann irgendwie auch genießen konnte. Aber ich freue mich dann, äh, dass, dass wir jetzt auch ein paar ruhige Stunden hier in Deutschland haben und äh, freue mich auf das Fest. Hast du ein
0: Weihnachtsessen, was es immer gibt, oder wechselt ihr?
1: Nee, wir wechseln, wir wechseln. Ah ja,
0: bei uns immer ganz. Ich habe meine Tochter gefragt, machen wir mal was anderes. Nein, auf gar keinen Gute Fall. Wahl, Gute muss, Wahl. muss das sein. Darüber werden wir sprechen, über deine Zeit in England, natürlich auch. Über dich, über brussia deine erste Zeit bei Brussia. Und ähm, du hast... Irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass du äh, Social Media nicht gezielt zur persönlichen Imagesteigerung nutzt. Willst du gelten, macht dich selten. Deswegen war auch gar nicht so viel über dich rauszufinden. Umso mehr freue ich mich, dass du hier bist. Starten wir doch mal mit äh, dem kleinen Daniel. Wie ist der zum Fußball gekommen?
1: ja ganz traditionell ich habe das äh, schon mal äh, schon mal irgendwie so erzählt komme eigentlich auch aus einer aus einer Fußballerfamilie und äh, war so das das erste Enkelkind für meine Großeltern und äh, mein Großvater war sehr, sehr erfolgreich im, äh, im Fußball auch, mein Vater gespielt, dann haben natürlich alle gehofft, irgendwie, ähm, dass das erste Kind, erste Enkelkind dann auch Fußball spielt und meine Mutter hat dann erzählt, dass mein äh, Großvater dann äh, nicht mit einem Blumenstrauß, sondern mit einem Ball ins Krankenhaus gekommen ist und ihr erste Gedanke war, ja hoffentlich kann der Kleine auch irgendwie ein bisschen <lacht> ein bisschen kicken, also es hat dann äh, leider nicht ganz für eine Weltkarriere gereicht als äh, als Fußballspieler aber ja, der Weg war dann schon natürlich vorgezeichnet und, und meine Eltern erzählen immer noch, dass er ja hinterm Ball getreten habe, als laufen konnte. Also ich habe das, das Spiel einfach immer mit großer, großer Leidenschaft auch gespielt. Und ähm, ja, bin aufgewachsen in einem, äh, in einem kleinen Ort und war dann ja, mit vier oder fünf dann direkt äh, direkt im Verein, in der Fußballmannschaft. Das war Damals noch so, als F-Jugend wird das ja bezeichnet, da ging man normalerweise erst so mit, mit sechs rein, aber äh, gab es keinen Halt mehr. Ich wollte so früh wie möglich dann loslegen und äh, ja, war eine schöne Zeit.
0: SV Steinhausen war, glaube ich, dein erster Verein? Genau, das
1: stimmt. Ein äh, kleiner Ort, wo ich äh, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Elternhaus äh, aus war und habe dann äh, die ersten Jahre im Jugendbereich da beim äh, SV Steinhausen verbracht, bevor ich dann, ähm, ja, Später dann äh, äh, zu der Zeit ist man noch nicht so ganz früh in so NLZs gegangen, sondern war ein bisschen später, ja, war dann eher so mit äh, in der, in der B-Jugend, wenn ich mich so richtig erinnere, so mit 15 oder so bin ich dann nach
0: Paderborn gewechselt. Paderborn, Lippstadt waren einige Stationen, dann bist du mit 27 Torschützenkönig in der Oberliga Westfalen geworden. Du hast eben gesagt, zur Weltkarriere hat es nicht gereicht und irgendwann hast du auch mal scherzhaft gesagt, ja, also eigentlich als Stürmer schon ganz gut, aber der langsamste Stürmer Europas.
1: Ja, das stimmt, das war gar nicht gelogen, wenn ich, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Ähm Nein, ich war halt, weil halt, Offensivspieler war, war Stürmer, habe das gesagt, auch irgendwie so bei aller Bescheidenheit, aber technisch auch ganz gut, wusste schon so, wo das, äh, wo das Tor stand, irgendwie so eigentlich so ein klassischer Strafraumstürmer, weil der auch ja so ein Kombinationsspieler ganz, ganz gut war, aus so ein paar Mal auf der Zehner Position dann, dann eingesetzt, weil meine Technik äh, ordentlich war. Aber ich war einfach immer limitiert durch, äh, durch das Tempo, so auf dem Niveau, wo ich dann gespielt habe. Das war immer so dritte, vierte Liga. Ähm, da habe ich mir schon viele Tore abgeliefert, aber so für die für die absoluten Top-Clubs hat es da nicht gereicht, weil ich wirklich sehr, sehr langsam war. Und gerade so in dieser Zeit kann mich erinnern um die Jahrtausendwende hatten wir so gerade auch das Thema so in, äh, in Deutschland, wir haben viel auf Sch Geschwindigkeit und Tempo geachtet, irgendwie so, da, da war mein Spielstil dann irgendwie nicht mehr so, so äh, en vogue, ja, wird jetzt vielleicht wieder ein Thema nach der, nach der, äh, nach der äh, WM, bin trotzdem ganz zufrieden, habe einen, einen tollen Weg dann so für mich persönlich im Fußball nehmen dürfen, habe ähm, ja, die ersten Jahre, sechs Jahre in Paderborn gespielt, äh, in der dritten Liga äh, damals, ähm, ja, hab dann einige andere Stationen noch, äh, noch gehabt, so auf, immer so auf Dritt-, Viertliga-Niveau. Dort äh, reichlich Tore gemacht, aber ja, Barcelona, Madrid und, und äh, Liverpool haben leider nie angehoben.
0: Glaubst du, wenn du schneller gewesen wärst, hätte sich schon mal der ein oder andere Erstligist zumindest gemeldet?
1: ach weiß man nie ich halte auch nicht so viel davon mit hätte und wäre und wenn mhm. weil irgendwie so das ist ja meistens so die Jungs die keine Weltkarriere gestartet haben das lag dann irgendwie daran dass dann irgendwie eine schwere Verletzung kommt. <lacht> also ich war nie, nie schwerer verletzt sondern äh, sondern war eigentlich immer relativ äh, relativ fit die größte Schwäche von mir war wirklich äh, war wirklich das Tempo also ähm, ja ich glaube so was, was torgefeiendes Ding ich glaube das, das Spiel habe ich auch ganz gut verstanden hilft auch ganz, wenn du als Trainer arbeiten möchtest ähm, Technik das war schon war schon alles vorhanden also das das Tempo hat mich schon sehr, sehr limitiert, muss man sagen.
0: Ja, das, was du gerade erzählst, das kenne ich von meinem eigenen Niveau. Bei mir war Bezirksliga-Schluss, aber gerade da in den Ligen sind äh, Verletzungen oft schuld daran, wenn es nicht zur Weltkarriere so gereicht hat, auf jeden Fall. Ja, ich war auch immer zu langsam und zu weich vor allem. War, warst du jemand, der gut mit Härte umgehen konnte? Ja, musste ich damals zu
1: Zeit stürmen. Ja, da war es noch nicht so irgendwie mit Videoüberwachung und äh, die Schiedsrichter waren auch nicht so genau. Ich glaube vierte Offizielle wird auch erst ein bisschen später eingeführt, also da war es schon noch so, dass da mal so ein bisschen Trash-Talk auf dem Platz los war und dann ja, gerade wenn du dann irgendwie so als Stürmer auch ein bisschen bekannt warst, dass du Tore gemacht hast, dann ja, haben die äh, Innenverteidiger schon irgendwie so oder da, damals waren es noch wirklich Mann-Decker, ja irgendwie so oder Vorstopper, ja da waren dann so die die Alu-Stollen mit Unterlegscheiben und die haben dann schon mal gekitzelt. Also du musst dann schon irgendwie, äh, irgendwie auch ähm, ja, in der Lage sein, dich zu wehren. Ja, war jetzt überhaupt kein unfairer Spieler oder irgendwie sowas, das, das gar nicht. Aber ja, ich konnte den Ball schon behaupten und, und war schon in der Lage, irgendwie auch den Ball zu sichern. Also das musstest du damals. Wirklich vorne spielen wolltest.
0: Aber da hilft die Videoüberwachung definitiv, haben auch andere Stimme erzählt, Herbert Laum zum Beispiel, wenn der erzählt hat, was vorher im Kabinengang schon mal los war oder was da für Trash Talk stattfand, da wäre ich immer schon vorher hochgesprungen. So.
1: <lacht> ja, das stimmt, das waren, waren einfach andere Zeiten, kann man heutzutage gar nicht mehr vergleichen. Es ist auch gut, dass sich es anders, äh, anders äh, entwickelt hat. Naja, manchmal war es aber auch eine ganz gute Schule, damit äh, durchzumüssen und ja wehrhaft zu sein und dann nicht zu früh zusammenzubrechen irgendwie. Also ja, jede Zeit hat ja auch so seine Vor- und Nachteile und ja, aber es war definitiv, naja, alles ein bisschen versteckter und nickliger vielleicht, als heute heute möglich ist für die, äh, für die Jungs heute. Also ist schon ganz gut auch, dass die offensiven und kreativen Spielern weitaus besser geschützt sind als äh, zu damaligen Zeiten.
0: Hattest du auch immer die Neuen, klassisch?
1: In der Regel schon, weil ähm, damals wurden so diese diese Nummern dann auch wirklich sehr positionsvergoben, äh, äh, bezogen, vergeben, finde ich auch gut, also ich bin ja kein Freund von diesen ganzen Nummern hier mit 87 und 69 und 48 und 99, also ich mag das eigentlich nicht, so ein Rumgepose mit den Nummern, also ich finde das, find das ganz gut klassisch und ich habe eigentlich immer die neuen getragen, ja.
0: Du hast die anderen Stationen angesprochen, Wilhelmshaven hast du gespielt, bist Vizemeister dort geworden, Bonner SC, Meppen und dann eben Lippstadt und da warst du nicht nur Spieler, sondern Sportdirektor. Man hat dich vorher zweimal gefragt, ob du Trainer werden möchtest. Da hast du aber gesagt, nee, ne? Ja, das stimmt. Ich
1: habe äh, während meiner meiner Zeit in Lippstadt, die die wirklich sehr, sehr schön war als, äh, als Spieler, habe dann äh, parallel noch äh, studieren können äh, in, äh, in Paderborn. Das war so halb Profitum. Also ähm, das war alles, war alles einigermaßen vereinbar. Deswegen hatte ich immer einen besonderen äh, Bezug auch zu dem Verein. Und ja, das war dann nach meiner aktiven ähm, Zeit. Also mich hat so das Trainerdasein eigentlich zunächst gar nicht so gereizt, weil ja, ich wusste auch, wie die Jungs so in der Kabine sind und ich wollte dann nicht so abhängig davon sein, dass die 24 Ostrasen irgendwie Bock haben, Fußball zu spielen und, und Gas zu geben. Also mich hat eigentlich immer schon langfristiges und, und strukturiertes Arbeiten einfach auch, auch gereizt und, und deswegen habe ich mich eigentlich immer eher so in einer sportlichen Leitung gesehen und ja, darauf hingearbeitet und ähm, das war dann äh, in Lippstadt dann auch der Fall. Ich hatte begonnen, meine Trainerscheine zu machen, gar nicht unbedingt, weil ich Trainer werden wollte, sondern einfach, weil ich Kompetenz darüber äh, auch erwerben wollte. Mich hat es erstmal interessiert, weil ich, ähm, ja, ähnlich wie der ein oder andere Spieler hier bei, äh, bei uns einfach auch mal ja, mir gerne auch inhaltlich Gedanken über das Spiel gemacht habe, taktisch und habe dann gedacht, okay, wenn du als Sportliche Leiter im Sportmanagement arbeitest, musst du natürlich auch Kompetenz erwerben über die Position, über die du dann vielleicht entscheiden musst, nämlich die Trainerposition und bin eigentlich deswegen äh, mit den mit den Trainerscheinen angefangen und muss dann sagen, dann hat sich das Panel genau und langsam nach und nach in die andere Richtung bewegt und habe dann einfach ähm, gemerkt, auch für mich, wie viel mehr Spaß es macht mit den Jungs auf dem Platz zu stehen und, und äh, zu arbeiten und schon mit dem Aufsichtsrat über irgendwelche äh, Budgets rumzustreiten und ja irgendwelche ähm, BG-Rechnungen dann noch irgendwie ausgleichen zu müssen. Also das hat sich dann sehr, sehr schnell wirklich in die, in die Trainergeschichte entwickelt und äh, jetzt bin ich mittlerweile schon seit über einem Jahrzehnt wirklich mit,
0: mit Leib, Leib und Seele Trainer. Jetzt bist du doch mit den Osterhasen da. <lacht> Hilft dir das manchmal, wenn du mit Sportdirektoren dann äh, sprichst, über Planungen oder auch bei Verhandlungen, dass du jetzt beide Seiten kennst? Glaube ich schon, also glaube ich schon.
1: Also gerade so das Verständnis dann ähm, äh, auch zu haben für, für Perspektiven des Vereins, alles mit reinzunehmen, dass ja dann natürlich als Trainer bist du, bist du vor allen Dingen auch abhängig vom kurzfristigen Erfolg, da geht es immer darum, ja auch am nächsten Samstag dann wieder die drei Punkte einzufahren, aber ähm, dass du natürlich strategische Entscheidungen treffen musst, auch welche, welche Zwänge und Bedürfnisse da sind, auch, auch finanzielle Zwänge. Also ich, ähm, ich glaube, es hilft mir dann schon wirklich auch, auch Entscheidungen, die jetzt vielleicht als Trainer ja, manchmal auch nicht ganz einfach zu akzeptieren sind, wenn gute Spieler verkauft werden, wenn ja vielleicht nicht alles irgendwie in ja, Spielergehälter oder Transfersummen investiert wird, sondern einfach auch in, in langfristige Dinge, in, in Infrastruktur, in mhm. Nachwuchsbereich. Also, ähm, die Sinnhaftigkeit dieser, dieser Investition, die, die war dann schon sehr, sehr schlüssig. Also, äh, deswegen ist mir auch immer relativ, relativ gut zu vermitteln, warum wir nicht jeden letzten Euro dann äh, auch immer noch nur in die Spielergehälter zum Beispiel äh, stecken müssen. Äh, und du musst da immer eine gute, gute Balance finden. Also ich glaube, ähm, also diese Zeit und dieses Denken ähm, hat mir extrem geholfen, auch so äh, Vereinsnotwendigkeiten zu verstehen und, und generell, glaube ich, macht das ähm, ja, alles, was du weißt und alles, was dir hilft und alles, was dir an kompetent zusätzlich zur Verfügung steht, ähm, dich dann auch immer zu einem äh,
0: auch zu einem besseren Trainer. Zu Borussia wollte ich eigentlich erst später kommen, aber jetzt, wo du es ansprichst, Transfers, wie nervig ist das, obwohl das ist gar nicht Borussia-spezifisch, wie nervig ist das, dass es die Transferfenster mittlerweile äh, so langgezogen gibt?
1: Ja, schon nervig. Also gerade auf unserem Niveau, wo wir, wo wir arbeiten, wo natürlich auch mal großes äh, Interesse da ist. Ist ja auch normal, Ja, Fußball bewegt die Welt und dass dann jeder nachfragt und äh, entweder besorgt ist oder euphorisch ist und ja dann äh, viele Fragen an die entscheidende Person kommen und du kannst eigentlich immer nur das Gleiche antworten ähm, das äh, das nervt dann schon so du hast ja eigentlich so den ja eigentlich so von von Anfang Juli bis bis Ende August ständig Diskussion und wenn das Transferfenster schließt, so ab dem 1. September denkst du, hast Ruhe, dann gehen die Winterspekulationen schon los, also ist schon nervig irgendwie, aber ja, das gehört zu dem Geschäft und, und ähm, damit muss man auch umgehen.
0: Ich stelle mir das irrsinnig schwierig vor. Man hat ja auch Fluktuationen im Kader, hat dann wechselnden Kader, andere Zusammenstellungen, andere Charaktere. Du hast auch mal gesagt, dass man sich darauf eben auch als Trainer einstellen muss. Mit einem 18-Jährigen muss man irgendwie anders umgehen als mit einem dreifachen Familienvater oder so. Gibt es da während der Trainerlehrgänge eigentlich auch eine Vorbereitung drauf?
1: Ja, schon gut. Also du hast äh, du, generell ist, glaube ich. So die Fähigkeit, eine Gruppe Menschen zu führen, eine Mannschaft zu führen, ein Team zu führen, ähm, auch ein wichtiges ja, Skill, wie man heute neudeutsch sagt, irgendwie, dass du, dass du brauchst, um äh, erfolgreich als Trainer zu arbeiten. Und äh, ja, die Trainerausbildung, muss ich sagen, ist in Deutschland mittlerweile auf einem Top-Niveau. Da gibt es auch viele, ähm, ja, viele Situationen, ähm, wo du, wo du ähm, natürlich dann auch inhaltliches Rüstzeug bekommst. Ähm, psychologische ähm, Schulungen, Psychologievorlesungen quasi während des Trainerlehrgangs, aber ähm, das kann natürlich dann trotzdem nicht immer äh, wirklich so die Qualität, das auch umzusetzen, dann äh, komplett ersetzen. Also du brauchst glaube ich schon irgendwie eine äh, empathische Fähigkeit und die Fähigkeit, dich auch äh, in dein Gegenüber hinein zu versetzen, auch die Bereitschaft, offen zu sein dafür und in dem Bereich viel äh, viel zu arbeiten, also inhaltlich, taktisch äh, ist extrem wichtig, aber ich glaube, dass der Bereich Mannschafts- und Menschenführung einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Trainerarbeit ist. Und ja, wenn du äh, wenn du da nicht gut bist, gerade heutzutage, glaube ich, dann, dann
0: wird schwer, auf ähm, absolutem Top-Level auch arbeiten zu können. Das glaube ich auch. Neben dem Verständnis für das Spiel, dass man zeigt, dass man das verstanden hat. Du hast es mal beschrieben mit in die Köpfe und in die Herzen kommen, der Spieler war während der WM wieder zu sehen, Marokko zum Beispiel. Da hat auch alles gestimmt irgendwie. Das geht nur als Team. Also die Zeit der, der Schleifer, die alles irgendwie mit Druck machen, ist glaube ich zumindest im Moment vorbei.
1: Ja, total. Also die Zeit, wo du wirklich mit mit Furcht und Peitsche da irgendwie was reinprügeln konntest, die die Zeiten sind vorbei. Also ist ja generell auch wie im Arbeitsleben. Ich glaube, in einem in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre, wo man sich wertgeschätzt fühlt, wo man Vertrauen spürt, da, da kann man einfach auch Top-Leistungen bringen. Dazu gehört ja, dann natürlich auch immer ein gewisser Druck, der ja auch automatisch in diesem Geschäft mit ähm, mitkommt, weil einfach die Öffentlichkeit dabei ist. Da musst du, darfst auch nicht zu weich und zu sensibel sein. und muss schon druckresistent sein. Das ist schon auch schon auch wichtig. Aber ähm, die Jungs kommen heutzutage auch oft sehr sehr gut ausgebildet aus den LZ, sind gewohnt einfach innerlich gut zu arbeiten, sind gewohnt, ja, gut auf den Gegner vorbereitet zu werden, gute Analysen präsentiert zu bekommen, auch methodisch, didaktisch, rhetorisch gute Geschichten zu bekommen. Also ähm, die Zeiten, wo du dann nicht mal mit deinen Spielern redest und da nur irgendwie eine Aufstellung da aufs Papier pinst und äh, dann sagst, okay, wenn sie nicht Gras fressen, dann sitzen die dann irgendwie sechs Wochen auf der Tribüne. Äh, die Zeiten sind so ein bisschen, äh, bisschen vorbei. Ähm, das heißt nicht, dass es nicht auch mal Phasen gibt, wo man ja, auch ein bisschen Führung äh, zeigen muss. Das ist, glaube ich, schon auch, äh, schon auch wichtig. Also auch bei uns äh, ist nicht so, dass wir jetzt Mal irgendwie einen Stuhlkreis da irgendwie ähm, veranstalten dann abstimmen, ja, wie gehen wir das nächste Spiel an. Also du musst da schon äh, Führung auch zeigen. Aber ich glaube, ähm, ist schon wichtig, dass man da eine, eine gute menschliche Ebene auch findet äh, mit seinen Spielern. Und ähm, ja, weil ich glaube, auf andere Art und Weise kannst du vielleicht mal kurzfristig ein bisschen was rauspressen,
0: ähm, aber so mittel- und langfristig äh, wirst die Jungs da da nicht auf den richtigen Weg bekommen. Rhetorik, sprichst du an, warst du da immer schon so stark oder gehörte das auch dazu, sich da fortzubilden?
1: Ach, weiß ich gar nicht, ob ich so stark war. Nee, ich war, war kein Freund und bin kein Freund von, äh, von Rhetorikkursen oder so. Also habe ich, äh, hab ich nie besucht. Ähm, ich glaube, es ist einfach auch immer wichtig, authentisch und, und und klar zu sein und die Dinge ja auch so zu benennen, wie du, wie du, äh, wie du sie siehst. Klar, entwickelst du dich natürlich auch, also ja, du bist ja gezwungen da irgendwie ja, unter Druck dann auch von der Gruppe ständig zu sprechen, also jeden Tag habe ich das, wo ich ja vor so, ja keine Ahnung, 20 bis 30 Spielern inklusive Stuff dann oder Plus Stuff dann äh, vielleicht auch noch sitze und ja, versuchen muss, die Jungs dann irgendwie auch zu führen und zu pushen, in eine ne gewisse Richtung äh, zu drängen und und dann ist einfach so, dann brichst du auch nicht mehr zusammen, wenn das, wenn das häufiger passiert. Also das ist ja auch Erfahrung und und Gewohnheit und man wächst dann irgendwie auch äh, auch da rein. Aber ähm, dazu habe ich, gibt es im Rahmen der Fußballlehrerausbildung auch mal die eine oder andere Sitzung, aber ja, so rhetorikkurse oder irgendwie sowas habe
0: ich, habe ich nie versucht. Nee. Du hast beim BVB dann auch trainiert in der Regionalliga West, seid ihr auch Vizemeister geworden. Dann ging es zu Norwich City. Ihr seid aufgestiegen, ihr seid abgestiegen, ihr seid wieder gemeinsam aufgestiegen. Ist ja auch nicht so alltäglich, gerade als junger Trainer, ne? Das stimmt, ja, ist war schon eine
1: prägende Zeit. Ich war dort, äh, ja, viereinhalb Jahre tätig und das im. Profi-Fußball, der Mutterland des Fußballs und, und wo auch immer, ja, traditionsfrei in England, Old no City, hoher Druck herrscht, also das ist ja heutzutage. Ähm, auch nicht mehr selbstverständlich, ja. Früher gab es so die Asien Wengers und, und Sir Alex Ferguson oder ähm, wir haben ja jetzt Gott sei Dank auch noch die eine oder andere Ausnahme in Deutschland, wenn ich an den an Christian Schreich zum Beispiel denke, irgendwie so, ähm, wo man dann wirklich eine Ära prägt, aber das ist ja äh, heutzutage sehr, sehr selten irgendwie der, der Fall im professionellen Fußball. Und deswegen ja, war es eine tolle Zeit, war eine, war eine lehrreiche Zeit. bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich da so eine tolle Erfahrung haben konnte mit mit sehr vielen Höhepunkten, natürlich da auch ein paar herausfordernden Situationen, aber insgesamt eine, eine tolle Zeit, eine tolle Erfahrung und eine intensive Zeit. Auch viele Spiele in, in England, habe dort in diesen viereinhalb Jahren ich glaub, 50 Premier League Spiele und und ja, weiß nicht, fast 150 äh, Championship-Spiele plus FA Cup plus Liga-Pokalspiele, also war schon war schon wirklich sehr, sehr intensiv, war eine tolle Zeit und äh, ja, habe ich zu
0: keiner Sekunde bereut. Ja, in England hättet ihr heute ein Spiel, ne? am 1.1., nicht nur Training. Ja,
1: ja, das stimmt, das ist auch das ist so, ja, mit so die Diskussion, dass unsere WM-Fahrer, dann dann gibt man den ein paar Tagen frei und dann, nee, wir wollen noch ein bisschen länger frei. Da habe ich aber relativ wenig Verständnis, weil ich habe in England gearbeitet, da war es so, dass du am Boxing-Day mal gespielt hast, quasi der 26. Dezember, das bedeutet aber nicht nur, du spielst am Boxing Day, sondern bedeutet dann irgendwie auch ja, einen Tag vorher bist du halt im Hotel also du verbringst Weihnachten äh, im Hotel und Heiligabend wird trainiert und ähm, Silvester ich glaube wir haben einmal Neujahr zu Hause gespielt, ansonsten waren es auch immer Auswärtsspiele vom Spielplan also ich habe von den fünfmal Silvester oder viermal Silvester habe ich glaube ich nur einmal zu Hause verbringen können, sonst war ich immer im Hotel und ja, wir denken ja da oft irgendwie so in Deutschland, das ist aber Teufelzeug irgendwie so, nee, geht alles, also es war auch auch gut und und schön und ja, Fußball ist sowieso immer ein guter Sport, ganz gleich zu welchem Zeitpunkt, aber manchmal lächelt man dann schon so ein bisschen müde, wenn man dann mal so hört, hier so ja, Ende November, Anfang Dezember geht ja normalerweise die Diskussion immer los, oh die Jungs gehen auf dem Zahnfleisch. Wir haben schon 13, 14 Spieltage, jetzt wird aber Zeit, dass eine Pause kommt. Ja, da geht in England die Saison erst richtig los. Also ich finde es auch gut, dass wir in Deutschland so diese kurze Winterpause haben. Dieses Jahr ist ja ein bisschen, ein bisschen speziell, aber es geht auch ohne und deswegen habe ich wenig Verständnis dafür, wenn sich unsere äh, Profifußballer dann irgendwie darüber beschweren, wie hoch die Belastung ist. Also es gibt doch nichts Schöneres als Fußball zu spielen und ähm, ja, in England ist das der Fall.
0: Ja, in 22 Tagen geht es wieder los gegen Bayer Leverkusen. Du sagst es, die Winterpause war speziell. Ihr habt den Jungs, die nicht zur WM gefahren sind, erstmal Urlaub gegeben. Und dann ist es ja eigentlich wieder wie eine Vorbereitung auf eine neue Saison, oder? Genau, wir haben es ein bisschen anders strukturiert als viele andere Vereine, die ja erst irgendwie weiter
1: trainiert haben. Wir haben gesagt, nee, das macht ja keinen Sinn. Also erstmal ist es für die Jungs zäh. Ähm, auch inhaltlich macht es, macht es wenig Sinn, dann irgendwie drei, vier Wochen äh, weiter zu trainieren mit der Zielrichtung dass du dann in Urlaub gehst. Also irgendwie so haben wir gesagt, nee, das, das ist nicht richtig sinnhaft, sonst würden wir es im Sommer ja auch so machen. Also wir haben gesagt, nee, nach dem letzten Spiel geben wir sehr, sehr schnell frei, schicken die Jungs dann weg, die können sich erholen, ähm, können den Kopf ein bisschen frei bekommen, haben natürlich auch ihre individuellen Programme dann, die sie äh, ab, äh, abarbeiten müssen. Das haben sie auch sehr, sehr gut gemacht und haben gesagt, wir haben dann einfach eine ja, normale Vorbereitung, auch wie, wie im Sommer, also da bereiten wir uns auch fünfeinhalb Wochen, irgendwas zwischen fünf und sechs Wochen vor auf die neue Saison und ähm, genau so haben wir das jetzt auch gehandhabt für die für die Rückrunde. Ist so ein bisschen ungewohnt, weil wir dann quasi auch so zwischen den Feiertagen äh, trainieren, also, ja, wird jetzt nicht so das sein, dass wir am Heiligabend abends um 18 Uhr trainieren, also Jungs... Um 19. <lacht> <lacht> genau. Ja, die Jungs werden schon mit ihren Familien auch ein paar Stunden äh, zusammen verbringen können. Das ist auch, glaube ich, wichtig und, und notwendig. Ähm, aber es ist auch kein Teufelzeug, wenn man da am 27. und 28. hier im Borussia-Park äh, ein bisschen trainieren kann. Also, ähm, ja, das, was so ein bisschen unbequem, ungewohnt ist, Ja, die Jungs können dann vielleicht nicht mit ihren Familien Urlaub fahren, fliegen, was auch immer, weil wir haben auch gesagt, nee, jetzt gerade zu diesen Zeiten ist es auch sinnvoll, dann irgendwie ähm, ja, vielleicht nicht die Jungs auch dazu zu verleiten, zu weit zu reisen und zu viel zu fliegen. Weißt weiß, was mit Corona dann äh, irgendwie, irgendwie noch passiert. Also wir wollen die Jungs dann schon irgendwie fit und, und gut vorbereitet wieder haben. Und äh, wir haben uns für diesen Weg entschieden und, und eine gute Vorbereitung haben jetzt schon ähm, einige Einheiten hinter uns und die machen einen guten
0: Eindruck und ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Du sagst, die Jungs haben gut gearbeitet. Das sieht man dann an den Werten oder woran machst du das fest?
1: Ähm, genau, also... Klar, sie ist doch auf dem Platz und, und entwickelt ein gewisses Gefühl. Aber ich bin auch immer ein Freund von, von objektiven Daten und ähm, ja, muss sagen. Also wir haben äh, im Vergleich zur ähm, Sommervorbereitung, als wir äh, die aufgenommen haben, äh, sind die Laktatwerte deutlich, deutlich, äh, deutlich besser. Also die Ausdauerwerte, ähm, auch viele Werte im Bereich. Kraft und und äh, all die Marker, die so äh, die so wichtig sind, die sind äh, da haben die Jungs wirklich gut gearbeitet. Ich glaube, es ist so die Resultat der der Trainingsarbeit über über die letzten Monate einfach auch. Das ist ja nicht so, du kommst rein und drückst auf den Knopf und die Jungs sind dann auf einmal irgendwie so über Nacht ähm, ja dann irgendwie top fit und und zu riesen Maschinen geworden, sondern das ist ja eher das ist eher ein konstantes Arbeiten. Das bringt ja auch nichts, die Jungs dann innerhalb von zwei Wochen so in Grund und Boden äh, zu trainieren, sondern du musst das ja irgendwie auch sinnvoll und längerfristig anlegen und da muss man sagen, da haben wir eine, eine gute Basis jetzt jetzt einfach auch geschaffen, also bin da echt mit zufrieden, heißt aber nicht, dass wir jetzt nur die Füße hochlegen und nur irgendwie ein bisschen Kreis spielen, sondern wir müssen natürlich auch noch weiter ein bisschen Substanz aufbauen, gibt auch den einen oder anderen Spieler, der immer noch ein bisschen Nachholbedarf hat, ja die Jungs, die aus der Reha kommen zum Beispiel, klar sind die noch nicht bei 100%, gibt auch den einen oder anderen, der noch ein bisschen zulegen muss, aber insgesamt ähm, sind wir
0: glaube ich auf einem wirklich guten Weg. Zu den Jungs aus der Reha kommen wir später noch. Zu einem komme jetzt noch, denn was anderes hat noch nicht stattgefunden zum Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Das Endspiel der Fußball-WM. Eventuell kommt ein weiterer Weltmeister zurück <lacht> zum Russia. Tikus, Markus Tyram, wir gönnen es ihm natürlich alle. Wie hast du die WM verfolgt? Ähm,
1: wenn ich ehrlich bin, wenn du, wenn du Fußballtrainer auf dem Niveau bist, bist du eigentlich den ganzen Tag während der Saison immer nur mit, mit Fußball beschäftigt. Du guckst so okay. viele Spiele, guckst die eigenen Spiele an, schaust den Gegner an, schaust den übernächsten Gegner schon an, schaust natürlich irgendwie auch, was international passiert. Deswegen sind so Situationen und Phasen, wo du selbst frei hast und eine kleine Pause hast, auch so, dass du die ganz gerne nutzt und ähm, wirklich auch nicht jedes Spiel verfolgst. Also ich habe nicht jedes Spiel und auch nicht jede Analyse unserer Experten irgendwie so äh, verfolgt. War mal ganz froh, auch mal ein bisschen was anderes ähm, zu haben als nur Fußball. Aber klar, so die deutschen Spiele natürlich drückt man die Daumen und ist enttäuscht, wenn man ausscheidet und hätte Jonas natürlich gegönnt, dann äh, irgendwie auch weiterzukommen. Ähm, es war natürlich eine, schon enttäuschend für uns alle, glaube ich, dass wir, dass wir den Sprung ins Achtelfinale nicht geschafft haben. Ähm, hab dann natürlich dann irgendwie auch gerade so die interessanten Spiele irgendwie, irgendwie verfolgt und natürlich auch gerade äh, unsere Jungs äh, extrem verfolgt und, und Markus hat immer die Daumen gedrückt, dass er auch eine Rolle spielt und, und wichtig ist und hat das in den Kurzansätzen wirklich, wie ich finde, wirklich sehr, sehr gut äh, auch gemacht. Und ja in dieser Mannschaft in Frankreich dann wirklich zu zu Einsatzminuten zu kommen bei der WM zeugt schon von von großer Klasse da ist schon da ist schon richtig Konkurrenz auf diesen Positionen und klar wir gönnen Tikus natürlich jetzt irgendwie auch alle dass er dann mit einem ganz großen Titel und einer super Erfahrung ja, zurückkommt wohl wissen dass wir ihn da wahrscheinlich erstmal ein bisschen auf dem Boden dann auch wieder zurückholen müssen aber <lacht> das machen wir machen wir gerne und die Jungs kriegen das schon ganz ganz gut hin da bin ich bin ich sehr sicher ja auf der anderen Seite wird man schon irgendwie Messi für seine Lebensleistung irgendwie auch gönnen, dann irgendwie einen Titel zu holen? Und die die argentinischen Fans sind ja auch irgendwie fantastisch mit ihrer Freude und ihren, ihren Gesängen. Also wird
0: bestimmt ein sehr, sehr interessantes Endspiel. Du hast die Experten angesprochen. Wird da in der Kabine gefrotzelt? So, also einerseits haben Lars und, und Chris Kramer ja zum Beispiel eben auch über Jonas gesprochen, Jonas Hofmann. Zum anderen als Experte könnte man ja dann auch mit dir über Fußball philosophieren, Fachsimpeln? Wie ist das?
1: Ich bin ehrlich, also als ich äh, zu Brüssel gekommen bin, war ich sehr, sehr skeptisch, ob das so sinnvoll ist, während der aktiven Zeit äh, als Experte wirklich äh, wirklich tätig zu sein. Ne? Ähm, und ich ähm, habe das erst gesagt, okay, ich will erstmal schauen, wie die Jungs so sind und wie sich das... Ja, auch so in der Gruppe darstellt, weil genau aus den Gründen, ja, wenn die Jungs dann im Spotlight sind, wie Lars jetzt oder, oder Chris Kramer natürlich dann auch im öffentlich-rechtlichen, wie das in der Gruppe dann auch so aufgenommen, genommen wird und weil da weil er eher skeptisch muss, aber sagen, dass das eigentlich überhaupt gar kein Thema ist und vor allen Dingen gar kein negatives Thema innerhalb der Gruppe und deswegen haben wir das auch so definitiv so laufen lassen, weil, ja, ich glaube erstmal inhaltlich sind die Jungs wirklich top, bereichern das einfach auch so mit ihrer, mit ihrer Art und Weise und, und das, was sie zum Besten geben, ist auch wirklich auf einem äh, auf einem Top-Niveau. Ja, ich fand das immer so, ja, auch so ein bisschen befremdlich, ja, wenn dann so äh, Ex-Spieler dann, äh, dann äh, dort waren und und ja dann immer was geurteilt haben und dann bei uns früher war immer alles besser und wir haben immer super gespielt und Mentalität war immer super und man vergisst dann irgendwie auch so ein bisschen, dass da früher auch nicht alles Gold war, was geglänzt hat da kann mich so, der erste WM-Titel den, an den ich mich so erinnern kann, war so ähm, also zumindest für, für, für uns Deutsche war dann 1990 natürlich ja, wo die WM dann auch jetzt noch glorifiziert wird und und ich glaube, wir auch total verdient irgendwie die WM gewonnen haben, war schon irgendwie die beste Mannschaft, aber ich kann mich auch ins Viertelfinale ähm, erinnern, da wäre der Kaiser fast ab, äh, abgereist und hat von Augenkrebs gesprochen, also auch da war früher einiges dabei oder selbst 2014 ich finde auch, wir sind super verdient Weltmeister geworden, aber ja, da war irgendwie ein Spiel dabei. Ich glaube, Algerien war es irgendwie dabei. War auch nicht gerade so sonnlich toll. Also das wird mir dann manchmal nicht ganz richtig eingeordnet. Und ich finde das das Gute eigentlich auch so bei, bei Lars und bei Chris, dass sie einfach das realistisch einordnen und wissen, okay, im Fußball Erfolg und Misserfolg hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Und manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die einen Riesenunterschied äh, ausmachen können. Und ähm, ich finde, dass sie wirklich einfach inhaltlich das richtig gut machen, von der Art und Weise auch hochsympathisch und die Jungs es auch gut auf. Ähm, klar, wird da mal ein bisschen gefrotzelt und und ähm, aber es stellt überhaupt kein Problem für uns als Gruppe dar. Deswegen muss ich sagen, also ich habe da meine Meinung auch ein Stück weit, ein Stück weit äh, geändert. Ist sogar bereichernd für uns als Gruppe und habe ähm, scherzhaft gesagt, ja, wir stellen mehr Co-Kommentatoren als als Spieler, irgendwie bei dieser WM. Ähm, ja, aber zumindest können sie sich dabei nicht verletzen.
0: <lacht> ich, ja, ja, stimmt. Da muss man ja auch immer drauf gucken. Ne? Da ähm, hat man ab und zu wahrscheinlich auch so ein bisschen Schiss. Ne? Einerseits freut man sich, wenn die Jungs spielen... Aber jede Minute, die gespielt wird, ist natürlich auch Verletzungsrisiko größer.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich da immer so war, ja, das kann ja auch im Training passieren. Also von stimmt. daher äh, sollen die Jungs da spielen, ist eine Top-Erfahrung. Klar, bei so einer Geschichte Co. kommt direkt aus einer Verletzung, äh, dann mehr oder weniger ohne Spielpraxis groß in die in die WM rein, da hat man schon ein bisschen mehr Bedenken als ja, vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler, der im guten Rhythmus war, wie bei Tikus jetzt äh, zum Beispiel, aber klar hofft man irgendwie, dass die Jungs auch unverletzt zurückkommen, klar.
0: Also ich habe ehrlicherweise hauptsächlich wegen Lars und Chris die WM geguckt. Ich bin sonst gar nicht so ein Nationalmannschaftsgucker, sondern hauptsächlich Borussia, Borussia, Borussia. Ich muss auch sagen, das war sehr, sehr wohltuend, weil ich es genauso empfunden habe, dass wenn zum Beispiel der, der Ball der Japaner ausgewiesen wäre, dann wäre Deutschland doch weitergekommen. und Dann wäre es nicht das Riesendebakel gewesen, sondern äh, zum Beispiel das Spiel gegen Spanien habe ich gar nicht so schlecht gesehen. Oder Also ich, das finde ich manchmal echt schwierig für alle Akteure, äh, Trainer eingeschlossen. Ja, ist ja, ist ja auch so. Also, Bruchteile von Sekunden können,
1: können Welten verändern. Ja, also, wenn dieser, dieser Ball irgendwie ausgegeben wird und wir kommen weiter, dann haben wir gesagt, okay, der Auftakt gegen Japan war unglücklich, aber super Reaktion gegen Spanien gezeigt, gegen Costa Rica mussten wir gewinnen. Das sind die schwierigsten Spiele, mussten auch mit zwei Toren gewinnen. Ja, wenn man dann irgendwie so nur über die Höhe des Sieges nachdenkt, verkrampft man, nee, wir haben abgeliefert. Ich glaube auch, dass nicht nicht alles perfekt war und dass schon auch einige Dinge zu kritisieren sind. und und äh, ähm, Aber das ist ja auch immer immer so. Ich glaube, wenn wir weitergekommen wären dann ins Achtelfinale, dann hätten wir, glaube ich, diesen Schwung mitgenommen. Und dann hätten wir gute Karten auch gehabt, so äh, auch noch wesentlich mehr zu erreichen. Ja, Also im Fußball hängt vieles ganz, ganz äh, eng zusammen. Als Trainer genau das gleiche. Hansi Flick ist ohne Ende kritisiert worden für seine für seine Wechsel im ersten Spiel. Hat sich da auch sehr selbstkritisch gezeigt, weil er dort Thomas Müller und, und äh, Ilkay Gündogan ausgewechselt hat. Ja, und im zweiten und dritten Spiel hat er genau die gleichen Wechsel vorgenommen und wird dafür gefeuert und gesagt, ja, da war alles richtig gemacht. Also eins kann ja nur stimmen, also entweder war der Wechsel Thomas Müller raus und Ilkay Gündogan raus falsch oder richtig. Ja, aber in einem Spiel wird er dafür ähm, ja über die Maßen kritisiert, im nächsten Spiel waren es genau die richtigen Wechsel, die diese beiden Jungs rauszunehmen. Ja, das ist so das Schicksal des Trainers irgendwie so und der Spieler manchmal auch. Ja, Fußball ist halt sehr, sehr emotional und da darf man auch nicht zu sensibel sein, auch mit Kritik.
0: Nee, und manchmal entscheidet man sich ja in Bruchteilen von einer Sekunde, muss ich entscheiden und weiß dann vielleicht selber manchmal, hätte ich hätte ich mal besser anders entschieden, aber hätte, hätte, herrn, Toilette oder wie, wie, wie ist nochmal dieses Sprichwort. Das ist das Gemeine als Trainer, dass man dann auch von solchen Sachen abhängig ist und damit sind wir noch ein kleines Stück weiter bei deinen vorherigen Trainerkarrieren, nämlich, wir bleiben noch mal kurz bei Norwich City. Am elften Spieltag habt ihr gegen Brentford den ersten Sieg gehabt und danach warst du nicht mehr Trainer in Norwich. War das für dich überraschend oder war das vorher schon klar? Habt ihr vorher sogar vielleicht drüber gesprochen? Nein, wir haben uns...
1: Ähm auch entschieden da, da gar nicht in der Öffentlichkeit auch drüber zu sprechen ich will ich spreche auch gar nicht so gern so über den äh, über den Abgang weil ich habe dort so eine wundervolle Zeit erlebt und okay. so, viel, so viel Höhen erlebt einfach mit diesem Verein und und werde diesen Verein einfach immer ein Stück weit auch im Herzen tragen und und mich mal an die positiven Dinge äh, erinnern da will ich gar nicht so über das ähm, das Ende dann äh, so so sprechen wir haben ja als als Verein als ich dorthin gekommen bin eine Situation vorgefunden wo der der Verein im Mittelfeld der zweiten Liga gespielt hat. Wir hatten eine ziemlich alte Mannschaft, wir hatten eine zu teure Mannschaft, ein großes, äh, große finanzielle Not und und eben auch gar keine Identität. Also wussten gar nicht, für welche Werte wir stehen wollen und und welche Art von Fußball wir spielen wollen und haben dann innerhalb wirklich sehr, sehr kurzer Zeit erfolgreich einiges aufgebaut, sind schon im zweiten Jahr dann direkt als Meister in der Championship in die Premier League aufgestiegen mit der besten Song der Vereinsgeschichte mit mit 94 Punkten und fast 100 Toren gefeiert für unseren Fußball und ja sind dann mit der Truppe ähm, aufgestiegen, was völlig überraschend war, haben uns dazu entschieden, die finanziellen Mittel, die es dann dort eben auch gibt in der, in der Premier League, ja, einfach komplett in die Schuldentilgung und die Infrastruktur des Vereins äh, zu stecken und haben gar nichts in die Mannschaft investiert und haben dann mit der Truppe äh, auf der Premier League Level spielen müssen, ähm, Sei also mal ehrlich, das waren alles so Jungs, die hatten Probleme, in einer deutschen oder französischen zweiten Liga einen Vertrag zu bekommen und spielten dann auf einmal Premier League und sollten da konkurrieren irgendwie. Und dafür bin ich bin ich ehrlich, haben wir es im ersten Premier League-Jahr ähm, sowieso speziell, weil nach 29 Spieltagen kam dann so der der Lockdown. Wir hatten zu dem Zeitpunkt 21 Punkte. Ähm, auch dieser Punkteschnitt hätte nicht hätte nicht irgendwie äh, für einen Klassenerhalt gereicht. Also keine Chance. Aber es war eigentlich fast schon eine Sensation, dass wir mit der Truppe überhaupt über 20 Punkte gekommen sind, wenn ich ehrlich bin. Ich habe die Jungs geliebt, hat großen Spaß ge gemacht, aber es waren alles Jungs. Ja, wenn man ganz ehrlich ist, die haben vorher nicht auf dem Level gespielt und, und nachher auch nie mehr. Ähm, ja, das war einfach eine außergewöhnliche Zeit und es war auch die richtige Entscheidung. Du den Club dann damals langfristig aufzustellen und langfristig gesund äh, aufzustellen, sind dann natürlich auch wieder noch, auch wieder abgestiegen und ähm, es war dann extrem wichtig für den Club dann auch direkt wieder zurückzukommen und direkt aufzusteigen mit dem Premier League. Also das mit einer noch besseren Saison, dann die, die, dann die neue beste Saison der Vereinsgeschichte äh, mit dem Titel in der, in der Championship. es waren ja fantastische Erfolge und ähm, war in der Lage, zweimal in dieser Zeit, als ich dort war, den den Championship-Titel zu gewinnen, zwei Spielzeiten Premier League zu generieren, die nicht selbstverständlich sind für einen Club wie Norwich City, viele Dinge einfach anzustoßen, was Philosophie, was Infrastruktur äh, angeht. Ja, den, den Club hat damals eine zweistellige, ein zweistelliger Millionenhöhe eine, eine Schuldenlast gedrückt. Mittlerweile ist er kerngesund, schreibt, schreibt äh, positive Zahlen. Es wird immer schwierig sein, mit den Top-Clubs dort zu konkurrieren, weil Norwich, der einzige Club ist in England, der keinen reichen Investor hat, sondern ähm, der sich quasi als self Funding club also aus den, aus den eigenen Mitteln finanziert. Ähm, das war irgendwie so ein, so, ein, so ein Rennen, ja, als ob du mit deinem ja, als keine Deutsche Marke nennen, mach es aber vielleicht doch, als ob du mit deinem, nehmen wir mal eine alte Marke in Lada irgendwie ein Formel-1-Rennen gewinnen, äh, gewinnen musst. Das war nicht so einfach, da kannst du eine perfekte Kurventechnik haben und immer zum richtigen Zeitpunkt schalten und die Felgen polieren, das Fenster und alles, alles perfekt. Aber ja, wenn der Ferrari da immer aufs, aufs Gaspedal drückt, da hast du einfach keine Chance. Und so war die Situation in Norwich einfach, wir haben trotzdem eine tolle Zeit gehabt und dass so eine Zeit dann immer auch zu Ende geht, das ist im Fußball dann irgendwie auch zu akzeptieren. Ja.
0: Ja, das ist äh, fast schade. Gerade als Trainer, wenn man sich so die ähm, durchschnittlichen Verweildauern von Trainern anschaut, es ist ja nicht nicht so häufig wie in Mönchengladbach, dass Kontinuität versucht wird, immer zu leben oder Freiburg ist ja auch ein äh, schönes Beispiel, äh, was aus meiner Sicht äh, gut ist, weil Fußball manchmal von so vielen Dingen abhängig ist, dass man längerfristig denkt. Aber da sind dann wahrscheinlich manchmal Medien und Fans limitierende Faktoren? Ist Schwierig zu sagen. Ich fände es generell
1: immer wichtig, dass du einfach als Verein das machen musst, wovon du überzeugt bist. Also wenn du überzeugt bist, dieser Trainer ist nicht der Richtige, dann ist auch egal, ob der jetzt gerade mal irgendwie kurzfristig äh, Erfolg hat oder, oder gerade ein Spiel gewonnen hat oder äh, beliebt ist bei Medien und Fans, wenn du davon überzeugt bist, das passt nicht zu uns, das ist nicht der Richtige. Ähm, da muss ich auch davon trennen. Also, sagt man normalerweise als Trainer nicht, aber das ist die Wahrheit. Also, du musst davon überzeugt sein, die richtige Person zu haben. Und andersrum, wenn du überzeugt bist, ja, dass die Person die richtige ist, ja, dann musst du auch davon diesen Weg gehen und, und dann auch wissen, ja, im Fußball ändern sich in Sekundenbruchteilen manchmal, manchmal Welten, nur weil da ein paar ja, negative Kommentare auf weiß nicht, Instagram, Facebook oder so sind, da darfst du nicht nervös werden oder nur weil irgendwie ein paar Jungs, die eigentlich von der Materie wenig Ahnung haben, versuchen, dir ein bisschen was einzuflüstern oder ja irgendein Artikel geschrieben wird von jemandem, der gar kein Background-Wissen hat, ähm, dich davon beeinflussen zu lassen. Also, Aber das ist ja schwierig. ja, das ist ja Fußball ist ja auch ein emotionaler Sport und das ist auch ganz normal. Ich glaube, du musst als Verein einfach immer klar sein, wofür stehe ich, welchen Fußball möchte ich spielen, welche Werte möchte ich leben und dann einfach auch eine Person finden, wo du denkst, okay, die hat einfach diese fachliche, inhaltliche und personelle Kompetenz, das umzusetzen und dann Kontinuität zu zeigen. Ja, ich finde, das ist dann auch immer der Schlüssel, um erfolgreich zu sein. Das ist der Schlüssel, warum Clubs wie Freiburg, dem man das dann vielleicht nicht zutraut, ja aktuell um die Champions League spielen. Das ist der Grund, warum Union Berlin, dem man das vielleicht nicht so zutraut, aktuell auch in, in Champions-League-Positionen irgendwie, äh, irgendwie sind und und einige Clubs die dann ständig wechseln, ähm, das nicht hinbekommen. Weil es ist ja auch jedes Mal so, wenn du jedes Mal mit jedem neuen Trainer deine deine Idee vom Fußball, deine Idee von den Werten äh, wechselst, dann änderst du ja auch immer deine Transferstrategie. Das heißt, dann holst du ganz andere Spieler dazu, dann wieder andere Spieler, die eigentlich gar nicht dazu passen. Ähm, ich glaube, es ist immer, immer gut und sinnvoll, wenn du natürlich kurzfristig handelst, weil es gibt keinen Ersatz für die drei Punkte am Wochenende, aber trotzdem methodisch und langfristig arbeitest und äh, und denkst und da ist Kontinuität immer, immer wichtig, aber du musst davon überzeugt sein, dass du die richtige Person hast, weil nur Kontinuität, äh, ohne die richtige Person
0: zu haben, das macht auch keinen Sinn. Und die richtige Person muss überzeugt sein, dass es der richtige Verein ist, 100%, weil ja. ähm, ich weiß, du hattest Angebote äh, aus mehreren oberen Ligen, auch schon in der Vergangenheit, schon äh, vor deiner Zeit in Norwich, glaube ich sogar. Ähm, du bist dann aber über den Umweg Krasnodar äh, zu Borussia Mönchengladbach gekommen, hast dich für Borussia entschieden. Wegen dieser Kontinuität in der Vergangenheit? Auch.
1: Ähm, für mich ist wichtig, wenn ich, wenn ich eine neue Aufgabe übernehme, ich muss zu 100% überzeugt sein und ich hätte damals, das ist ja ein, kein Geheimnis, dass ich damals äh, die, die U23 von Borussia Dortmund trainiert habe, ähm, ich habe zum damaligen Zeitpunkt das ist ja auch nie mir ein offenes Geheimnis, Unterschutzreifes Angebot, auf dem Bundesligisten oder damals auch Zweitligisten äh, vorliegen gehabt äh, und habe mich für den Weg nach England äh, entschieden. Ähm, ganz einfach, weil ich von dem Schritt überzeugt war. Und ähm, das hat mich einfach gereizt. Da hätte es einfachere Wege für einen für deutschen Trainer gegeben, als in die englische Zweite Liga zu gehen ähm, und dort als als Nicht-Muttersprachler, als erster ausländischer Trainer der Vereinsgeschichte äh, dann dort einen Verein zu übernehmen, der unter unfassbarem finanziellen Druck ist und so ein bisschen in der Vergangenheit lebte. Aber ich habe gesagt, wenn du das dort hinbekommst, ja, unter, unter dem Druck, ähm, der dort der dort herrscht und als nicht nur Muttersprache, als erster ausländischer Trainer der Vereinsgeschichte, ja, dann braucht ihr vor keiner Aufgabe im Fußball mehr mehr bange zu sein. Und ähm, gerade auch so nach dem nach dem ersten Aufstieg mit Norwich, so ein offenes Geheimnis, dass es dann auch andere Möglichkeiten gab, sowohl in England und als auch in Deutschland und viele Personen mir auch geraten haben, so, jetzt bist du aufgestiegen, du hast einen super Job gemacht dort, aber ist ja klar, dass du mit der Truppe die Premier League nicht halten kannst, also geh, das ist der richtige Zeitpunkt, ähm, aber ich habe das nicht gefühlt, also ich habe ich hab gefühlt, dass es für den Verein einfach wichtig ist, da Stabilität zu geben und das war nach dem Abstieg dann genauso, weil irgendwie, du weißt eigentlich, das Jahr nach dem Abstieg ist unfassbar schwierig, dann direkt zurückzukommen. Ähm, mir war und ich habe da auch andere Möglichkeiten gehabt, da auch wieder weiter erstklassig zu bleiben, sowohl in England als auch in Deutschland. Aber ich habe einfach so gefühlt, nee, also gerade nach dem Abstieg diesen Verein wieder hochzuführen. Also bei aller Bescheidenheit, aber ich habe das, ich habe dort ein super Standing gehabt so beim im, im, im gesamten Verein. Ich habe mir das mehr zugetraut als als äh, einer neuen Person, die dorthin kommt und habe einfach da irgendwie auch eine, eine hohe Verantwortung gespürt, weil Norwich hat mir so viel gegeben und ich wollte dann einfach auch was zurückgeben und und wollte es einfach auch realisieren mit diesem Verein, diesen Verein dann wieder in die Premier League zu führen und davon war ich überzeugt, jetzt unabhängig ob es für meine Karriere jetzt der richtige Weg ist, ich muss vom Projekt überzeugt sein und das war dann auch genau der Punkt, warum ich mich für, für Borussia entschieden habe, ähm weil, weil ich von der Gesamtkonstellation und von diesem Verein einfach ja wirklich zu tausend Prozent überzeugt war und und äh, als wir dann wirklich in konkrete Gespräche gegangen sind, hat sich das dann auch, ähm, ja, eigentlich so meine Vorstellung genauso bewahrheitet und und ja, bin einfach froh und dankbar und und fühle auch, ja, gewisse Portion Demut dann einfach für diesen fantastischen Verein in dieser Verantwortlichen. Positionen einfach äh, tätig sein zu dürfen und, und ja, habe da eine ganz, ganz hohe Freude hier
0: ähm, arbeiten zu dürfen für diesen tollen Verein. Ja, ich finde es super, das macht nämlich Spaß und es macht auch Spaß, das jetzt zu hören, wäre meine Frage gewesen, sind diese Schritte, diese herausfordernden Schritte ähm, auch Karriereplan, aber dem höre ich raus, nein, sondern wirklich, du musst es fühlen und bist du, dann stelle ich die Frage anders, ein Mutiger Mensch, ein, einer, der gerne Herausforderungen auch sucht und vielleicht auch mal unbequemere Wege gern geht. Ja,
1: es ist immer ein bisschen schwer, sich selbst zu feiern und zu sagen, yo, ich bin aber super mutig oder so. Ich, das macht mir eigentlich nicht und lässt das eher andere Personen sagen. Aber ja, also ich habe A erstmal keinen Karriereplan gehabt und ich glaube, das war gut. Also ich habe dort nie gestanden und habe gedacht, jo, ich muss in, in zwei Jahren da sein oder in drei Jahren dort sein und ähm, muss dann irgendwas kratzen, sonst... Ähm, hätte ich damals schon viel, viel früher meine erste Station Lippstadt verlassen, sonst hätte ich damals äh, den Schritt ähm, ja von Dortmund irgendwie in die Bundesliga schon eher erzwungen, sonst hätte ich andere Möglichkeiten gehabt, die vielleicht für mich auch karrieretechnisch oder weiß nicht vielleicht finanziell vielleicht auch lukrativer gewesen wären, als ich damals in äh, Norwich gearbeitet habe und, und Angebote hab vorliegen haben, ähm, wäre ich diesen Weg gegangen. Nee, ich habe mich für einen anderen Weg entschieden, weil ähm, ich weiß gar nicht, ob es mutig war, aber es war zumindest so, dass, dass ich das einfach gefühlt habe. Das war genau das, ähm, worauf, worauf ich Lust hatte und, und ich übernehme dann wirklich auch nur Projekte, von denen ich zu 100% überzeugt bin und ich glaube, wenn du, das ist zumindest meine Vorstellung, ob das jetzt so richtig ist, mag jeder sich selbst im Bild machen, aber ich glaube, wenn du nach diesen Maßgaben handelst, dann handelst du ein Stück weit auch aus einer Position der Stärke und das das gibt dir dann gute Entscheidungen, ist es auch viel besser, glaube ich, als wenn du da immer stehst und irgendwie kratzt und denkst, so oh, jetzt muss ich aber in einem Jahr bei dem Club sein und in zwei Jahren da in der Bundesliga sein oder so, sondern ähm, ich glaube, es ist immer gut für dich als, auch als, als Trainer, wenn du dich entwickeln willst, Dinge zu tun, von denen du zu 100% überzeugt bist und ja, wenn man das als mutig bezeichnen will, dann äh, war ich und bin ich definitiv auch mutig. Ja.
0: Und du bist jemand, auch das hat man gerade rausgehört, der ähm, nicht so gern über sich selbst oder über Stärken oder so redet. Das merkt man auch daran, dass zum Beispiel, ich komme nochmal auf Tikus zurück, Markus Thuram, du hast immer davon geredet, er hat sich selbst in eine gute körperliche Verfassung gebracht. Deswegen hat er so eine starke Saison gespielt, deswegen ist er im letzten Moment noch auf den WM-Zug aufgesprungen. Aber können wir vorstellen, dass du beziehungsweise ihr als Trainerteam oder vielleicht sogar auch Roland äh, als Sportdirektor da mit einen Anteil habt? Oder habt ihr vorher gar nicht über so Sachen gesprochen mit Tikus? Hat er von selber angefangen, sich in eine gute körperliche Verfassung zu bringen?
1: Naja, ich habe ja auch zu Anfang mal gesagt, du hast das Zitat gebracht, du musst in die, in die Köpfe und die Herzen der Spieler. Und natürlich musst du das also bei jedem einzelnen Spieler und, und du versuchst das auch. Aber du kannst den Spieler ja auch immer nur quasi bis zur Tür tragen und ihm Dinge mitgeben, aber durch die Tür durchgehen muss er dann, äh, muss er dann schon selbst. Du kannst die perfekte, flammende Rede halten und Appelle haben und, und ihm Wege aufzeigen und mit ihm arbeiten ohne Ende. Wenn er, äh, wenn er selbst nicht bereit ist, dann wirklich alles dafür zu tun, ähm, dann ist das alles nichts. Also, Tikus ist dieser Spieler, der dieses große Potenzial mitbringt, der, einfach harte Arbeit abgeliefert hat in dieser Serie, der ähm, sich einfach auch auch mentalen totale Fokussierung auf Borussia Mönchengladbach gebracht hat. Natürlich versuchst du es ein Stück weit ein Stück weit auch zu unterstützen und und ihn dahin zu bringen und ihn auch zu pushen, noch mal mit ein bisschen Druck, wenn es notwendig ist, dann mal ja ein bisschen äh, mit dem Arm um die um die Schulter und, und Mut und Vertrauen zu sprechen, äh, wenn das eben notwendig ist, natürlich versuchst du da die richtigen äh, Entscheidungen zu treffen und den, den Jungs zu helfen, weil Du arbeitest ja nicht mit Robotern, sondern also du arbeitest mit Menschen. Das ist irgendwie so auch das das größte größte Glücksgefühl, wenn du wenn du wirklich Menschen weiterbringen kannst und ähm, den Jungs auf, auf ihrem Weg äh, helfen kannst und natürlich versuche ich da auch mal einen Beitrag ähm, äh, zu, zu liefern, aber ähm, einfach auch innerlich, ich glaube, wenn die wenn die Truppe einfach auch gefestigt ist, so einen klaren Plan hat ähm, und als Gruppe gefestigt ist, wenn du das hinbekommst, hilft das auch jedem einzelnen Spieler in, in seiner Entwicklung und ja, da versuche ich natürlich irgendwie auch meinen Teil dazu beizutragen, aber trotzdem alles Lob und das ist auch wichtig, geht dann, geht dann auch immer an die Spieler. Also, ich bin alt genug, ich muss da nicht mehr im Mittelpunkt stehen und und, und irgendwie dauernd Applaus bekommen. Also, ist irgendwie ist alles
0: gut, es ist wichtig, dass die Jungs gefeiert werden und das steht sowieso überall. Ja, dazu passt auch der Satz, den du mal gesagt hast. Eine Mannschaft spielt, wie sie trainiert und bekommt, was sie investiert. Ich war in der Vorbereitung am Tegernsee dabei, durfte dabei sein, habe gesehen, dass die Jungs oft sehr platt waren, aber mitgezogen haben und die Grundlage gelegt haben für eine, wie ich finde, bisher sehr gute Saison. Ich habe mal geguckt, jetzt bevor es gegen Leverkusen losgeht, acht Punkte Richtung Platz 16, acht Punkte zu Platz zwei. Also man, man hat alles noch offen, dabei ist die Hinrunde noch gar nicht gespielt. Das stimmt. Ich glaube, wir haben eine wirklich sehr ordentliche Ausgangsposition, muss man, muss man ja sagen. Wir haben
1: vor Beginn der Serie gesagt, dass wir eine stabile Serie spielen wollen. Wir hatten ja schon, muss man ja ehrlich zugeben, 18 bis 24 herausfordernde Monate vor dieser Serie. Ja, waren, oh ja. wenn man ehrlich ist, Ende April, Anfang Mai letzten Jahres noch im Abschießkampf, kann mich dann eine Situation ähm, in Stuttgart erinnern, wo dann wirklich ja, fast jedem hier im Verein dann wirklich auch ähm, Angst und Bange wurde und und ähm, dann hast du einen Sommer, wo du nicht so viele finanzielle Möglichkeiten hast, weil natürlich auch die Einnahmen aus dem europäischen äh, Geschäft äh, wegbrechen, wo viele Verträge äh, dann irgendwie enden und, und ja, sind wir mal ehrlich, unser spektakulärster Transfer in diesem Sommer ja, war ein Zweitligaspieler von, von Schalke 04, Kura, der es fantastisch gemacht hat, dabei, wo du ja auch keine Garantie hast, dass das sofort so, so, so gut funktioniert mit, mit ihm, hat sich dann ja leider verletzt. Ich finde es da einfach realistisch zu sagen, okay, da musst du erstmal wieder Stabilität rein, reinbekommen, eine stabile Saison äh, spielen, und da sind wir auf dem, auf dem besten Wege jetzt mit 22 Punkten nach, nach 15 Spielen. Ich finde, in vielen Bereichen haben wir, haben wir wirklich das sehr sehr gut erfüllt wenn ich dran denke ja von der Heimbilanz sind wir glaube ich auf Platz zwei wir haben ja aus dem Borussia Park eine Festung gemacht das ist mal wichtig wir haben glaube ich die dritte oder viertbeste Offensive wir könnten halt noch ein bisschen effektiver sein können ja einige vergebene Chancen so denke aber ich glaube so was die Offensive angeht und an, an Toren und Torschancen sind wir sogar auf dem Champions League Platz also sind wir auch sind wir auch total gut da und ähm, wenn ich so die Highlight Spiele mir anschaue ist natürlich das erste Saisonspiel das haben wir gewonnen ja, dann ist das Derby gegen Köln, das haben wir gewonnen, dann, ja, zweite Erzrivale ist dann wahrscheinlich RB Leipzig, das haben wir gewonnen, noch furios gewonnen, Dortmund ein wichtiges Spiel für uns, das haben wir gewonnen, wir haben in München auch mal ein wichtiges Spiel irgendwie einen Punkt geholt, also die Highlight-Spiele, glaube ich, da waren wir, waren wir auch richtig gut, ja, wo wir noch ein bisschen nachschärfen müssen ist, ich glaube, wir haben schon das eine oder andere Gegentor zu viel kassiert jetzt in der Phase, wo natürlich dann auch ja, mit Cueta dann teilweise auch mit Nicole W., die mit Jan Sommer wichtige Defensivspieler ausgefallen sind. Da können wir ein bisschen dran schärfen und ein bisschen mehr Konstanz, gerade um in die Auswärtsresultate zu bekommen. Da könnten wir noch besser dastehen, aber ich glaube, die Ausgangsposition jetzt gerade mit, mit Platz 8, sehr, sehr solide, ist, glaube ich, was, worauf man wirklich gut aufbauen kann und äh, das werden wir hoffentlich auch tun
0: in der Rückrunde. Aber du sprichst die Verletzten an, da wollte ich auch noch drauf hinaus. Das war äh, schon... Teilweise fatal, so, so habe ich es empfunden. Ne? Das sind so Sachen, wo du dann auch nichts dran machen kannst. Ja, es kommt immer darauf an. also Du bist auch immer selbstkritisch und äh, analysierst. Es gibt
1: auch mal Situationen, wenn du ganz viele Muskelverletzungen hast, dann denkst du über Trainingssteuerung nach. Ja, wenn man ehrlich ist, all unsere Verletzungen waren, waren alles Kontaktverletzungen, also alles. Beziehungsweise Jan Sommer ist halt unglücklich irgendwie selbst aufgeknommen und, und hatten, hat sich dann leider ähm, schwere Sprunggelenksverletzung zugezogen. Aber ja, wenn ich an Kreuzbandriss von Florian Haus denke, Kontaktverletzung. Wenn ich an Hannes Wolf denke mit der Schulter, ja, faul und dann ist auf seine seine Schulter gefallen. Wenn, er, wenn ich äh, an die anderen Verletzungen Takura, irgendwie Kontaktverletzung. Also sind alles solche Geschichten, die extrem unglücklich waren und ja, wir haben ja zum Teil in der Defensive dann ohne vier, ohne fünf gespielt. Ähm, ja, Chris Kramer als Not am Mann war Innenverteidiger, dann äh, war er als Not in der Offensive, war irgendwie auf einmal äh, Nummer 10. Also ja, auch schon ein paar verrückte Entscheidungen irgendwie so treffen müssen, weil ja, war einfach kein anderer Innenverteidiger mehr da irgendwie so. Und ja, wir können den Kader jetzt eben auch nicht mehr so breit aufstellen, wie das vielleicht vor drei oder vier Jahren vor Corona der Fall war, als wir noch europäische Einnahmen haben, sondern sind einfach gezwungen irgendwie auch, ja, uns in der Breite ein bisschen schmaler aufzustellen und brauchen dann irgendwie ein bisschen Glück und wir haben dann Situationen gehabt, ja, wo wir wahrscheinlich ein Verletzungspech hatten, wie ja wahrscheinlich kaum ein Bundesliga ist irgendwie. Und dafür, finde ich, haben wir es wirklich sehr, sehr solide und sehr, sehr seriös gemacht. Ähm, ich glaube schon, dass, dass wenn wir gerade alle Defensivspieler ständig zur Verfügung gehabt hätten, dass wir dann noch ein bisschen stabiler in dem einen oder anderen äh, Spiel äh, gestanden hätten, noch das ein oder andere tor Gegentor weniger geschluckt hätten. Nach sechs Spieltagen haben wir die beste Defensive in, in der Liga. Und das fing eigentlich erst so mit dieser verletzten an, dass wir äh, mehr Gegentore geschluckt haben. Also ja, ich glaube, wenn wir da auch ein bisschen ja, jetzt nicht dramatisch viel Glück, aber zumindest kein Pech mehr ab wie in der Hinrunde. Ich glaube, dass da auch dran noch Potenzial ist und ähm, ja, dass
0: wir dann auch in dem Bereich noch ein paar Verbesserungen äh, anstreben können. Chris Kramer hast du angesprochen, der kann äh, auch Experte, Torwart hat er noch nicht gemacht, aber da fällt mir ein Zitat ein, was er zu Bela Reti ja gesagt hat. Wenn er eine Frau wäre, hätte er gern ein Kind von Bela und dieses ich liebe dich, hat er hinterher geschoben. Jetzt wollte ich aber gar nicht auf das Ich-Liebe-Dich hinaus, sondern eher auf Bela und Sportreporter. Gibt es Journalisten, Sportreporter, wo du auch sagst, ja, die höre ich richtig gerne, das finde ich fair, wie die einen beurteilen. Oder umgekehrt auch welche, wo du sagst, ach, ja, da, da schalte ich jetzt lieber auf Stadionton.
1: Mehr das Zweite, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Mehr das Zweite, aber da nenne ich jetzt auch, äh, auch gar keinen Namen. und. Ja, es gibt aber schon auch Reporter, die ich, die ich, äh, die ich gerne höre und und äh, die ich wirklich wirklich gut finde. Will da jetzt aber auch keinen rausnehmen, weil äh, ja sonst ist das immer irgendwie so, ist der, ist der Rest beleidigt dann irgendwie so. Ähm, aber wie immer, es gibt gibt dort, äh, glaube ich, kompetentere und und ja vielleicht ein bisschen weniger kompetente. Aber da musst du auch mit umgehen und es ist auch, ist auch alles okay.
0: Ja, da muss man mit umgehen. Das das kauft man dann ein als äh, Trainer oder als jemand, der dann seine Arbeit immer öffentlich bewerten lassen muss.
1: Ja, das ist so. Deswegen ist dieser Job ja auch äh, oftmals so, so zehrend und, und ähm, ja, schon sehr, sehr intensiv, ja, weil du hast halt wirklich sehr, sehr selten einen Job, der halt ständig wirklich von Tausenden, ja, geht ja fast in Millionen im Fußball irgendwie bewertet wird. Da würde ich jetzt auch sagen, dass nicht jeder, der die Arbeit bewertet, ist, sondern ja ein absoluter Vollexperte. Muss auch gar nicht so sein, ist auch, ist doch total okay. Und man darf das irgendwie auch nicht zu man darf da auch nicht irgendwie zu sensibel sein also Fußball soll ja irgendwie auch Freude und, und Ablenkung Lebensfreude vermitteln und klar wird man dann manchmal auch zu Unrecht über alle Strenge gelobt aber eben dann eben auch oft kritisiert ja und ähm, das ist auch okay man darf sich dann nicht so abhängig dann von machen von von der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung ähm, ist ja immer noch so also wenn ja, gerade in sozialen Netzwerken, klar, in einer Niederlage irgendwie, dann, dann gibt's eben, weiß ich zwei, 3.000 negative Posts, das ist ja ganz normal. Ja, sagen wir mal ehrlich, Borussia Mönchengladbach hat, ja, weiß ich nicht, sagen wir mal, wenn wir von einer Kernanhängerschaft, die wirklich den Verein lieben, ohne Ende ausgehen, dann sind es aber 200.000, aber die, die jetzt gerade trauern nach einem Spiel und, und es positiv mit uns meinen und, und nicht kritisieren, die schreiben wir nichts Positives, sondern sie sind einfach traurig. So, und wenn dann 2000 negative Kommentare sind, dann sind das eigentlich von unserer Fangemeinde, ja, sind das vielleicht ein, zwei Prozent, ja, und der Rest ist dann erstmal ruhig, ja, es ist auch, ist auch normal, weil diejenigen, die meckern wollen, irgendwie, die kommen dann natürlich irgendwie auch äh, auch hoch, deswegen ähm, darf man auch nicht denken, oh, das sind immer nur negative Kommentare, das ist ja ganz normal, wenn du ein Spiel verlierst, sind halt negative Kommentare, deswegen darf man sich da gar nicht so abhängig davon machen, irgendwie so, also ich glaube, ähm, ja, ist mal schon, schon wichtig, da auch realistisch zu bleiben und weil schon, ja dass das, äh, unsere Anhänger immer an unserer Seite sind.
0: Ich finde es halt nur so schwierig, weil egal mal ob Fan oder auch Reporter sich nicht immer die Mühe machen, auch mal zu recherchieren oder zu gucken, was war denn vielleicht in der Trainingswoche los? Du hast eben gesagt, Mannschaft kriegt das, was sie investiert. Das sieht ja nur das Trainerteam, was investiert wird. Hast du das eigentlich, dass du am Spieltag schon ein Gefühl hast, oh, diese Woche haben die Jungs richtig gut trainiert, heute muss was gehen oder umgekehrt, da haben sie es aber schleifen lassen?
1: Ja, schon, klar. Also ich, ich sag den Jungs immer, dass, dass ich totaler Freund davon bin, dass ich glaube, du spielst so, wie du trainierst. Das ist jetzt nicht, Ausnahmen bestätigen die Regler. Es gibt auch Situationen, wo du manchmal eine, eine schlechte Trainingswoche hast und auf Knopfdruck bist du voll da oder auch umgekehrt. ist Fußball, ja, sind keine Maschinen und das passiert. Ich glaube nur, dass die Wahrscheinlichkeit abzuliefern auf Sicht und auf Strecke immer so ist, dass wenn du gute Arbeit ablieferst, wenn du gut trainierst, wenn du dich eine gute gute Fassung bringst, ähm, dass du dann einfach auf Sicht ja auch immer den den Erfolg dafür ernten willst. Ja klar, ist Fußball. Du kannst auch sagen, dann hat man ja früher dann auch mal gearbeitet, ja, wenn du verlierst, gewinnst, dann kannst du machen, was du willst, dann können wir uns auch... Ja, nur einmal die Woche treffen, spielen ein bisschen Kreis und, keine Ahnung, öffnen danach ein Kistchen Bier und, und, und trinken ein bisschen was und sind guter Dinge und gewinnen am Wochenende. Ähm, ja, klar geht das mal ein, zwei Wochen gut vielleicht, aber danach dann nicht mehr. Und deswegen glaube ich, musst du einfach immer, immer konstant gut arbeiten und ähm, ja, bin ein großer Freund davon zu sagen, wirklich du du bekommst einfach das, auf Sicht, auf Strecke zumindest, was du investierst.
0: Und das Feeling äh, sieht man auch als Trainer oder das Feeling hat man als Trainer, dass man weiß, ja. Ja, schon.
1: Also du hast, du hast ein Gefühl, ob die Jungs wirklich wach und aggressiv und fokussiert waren in der Trainingswoche und das auch auf den Platz bringen. Manchmal ist es halt aber trotzdem so, ja, dann, dann startest du gut, bist fokussiert, haust das Ding immer siebenmal an die, an die Latte und der Gegner kommt einmal nach vorne und schießt aus 35 Meter. Der Ball wird irgendwie dreimal abgefälscht, landet im Tor und das endet auf einmal das ganze Momentum. Also das ist Fußball, ja. Fußball ich habe das mal gesagt, will zwar keiner hören, aber das kann schon die unfairste Sportart einfach sein, weil ich ich kann kaum Teamsport, wo du einfach als bessere Mannschaft, als klar bessere Mannschaft verlieren kannst, weil ähm, Fußball eben oft also so schwierig ist, den Ball in das Rechteck zu befördern. Ein ja? Fußballspiel entscheidet sich dann eben oft an ein oder zwei Toren. Ja? Wenn du wenn du Basketball spielst, ja, da kannst du mal Pech haben und der, der Ball geht am Ring Ring und dann wieder raus. Oder du hast mal Glück und haust so einen Glückswurf rein. Aber auf Sicht gewinnt dort immer die bessere Mannschaft, weil es einfach so viele Punkte gibt. Es ist das Gleiche beim Handball. Die Spiele gehen, weiß nicht, 30, 28 aus. Da haust du das Ding mal dreimal in Pfosten und der Gegner hat mal Glück irgendwie mit dem Gegenstoß. Aber es gibt so viele Tore. Oder beim Tennis, da gibt es so viele Punkte. Der, der besser spielt, der mehr Punkte macht, wird im Endeffekt gewinnen. Und beim Fußball ist oft, dass ein Tor irgendwie entscheidend ist. Und das kann dann dazu führen, dass ja manchmal Herzschmerz ist und irgendwie das Spiel sich an unfassbar ungerecht anfühlt irgendwie so, aber ja, deswegen lieben wir das Spiel auch alles so.
0: Absolut. Ja. Derby hast du angesprochen. Derby-Sieg. Ja. Dortmund haben wir äh, 4-2 hier rausgehauen vor vor der Pause. Äh, in München einen Punkt geholt. Aber für mich ganz persönlich war ein Spiel noch viel geiler. Ich weiß nicht, ob du an dem Tag auch gespürt hast. Heute äh, lassen die Jungs ihr Herz auf dem Platz. Das war für mich das Spiel gegen Leipzig. Das war für mich gefühlt so, dass wirklich von Sekunde 1 bis zu ich weiß nicht, wie lange gespielt worden ist, Minute 95 oder so, die ganze Mannschaft ohne Abfall alle bei 100 Prozent waren. Also ich habe das noch nie so empfunden, dass wirklich kein einziger Spieler abgefallen ist. Weiß ich nicht. Erinnerst du dich an, ja klar erinnerst du dich an das Spiel, aber hast du das da auch schon gespürt oder siehst du es genauso?
1: Ja, ich muss schon sagen, also ich finde auch so von der, von der Leistung war das wahrscheinlich unsere komplexeste und, und, und beste Saisonleistung, weil ja, wir haben zu null gespielt und das gegen eigentlich eine überragende, überragende Offensive und zu Recht auch zu null gespielt, finde ich. Wir haben drei Tore erzielt und mussten ja eigentlich noch viel mehr Tore erzielen in dem in dem Spiel. Wir haben ähm, Leipzig so hoch gepresst und früh unter Druck gesetzt. Eigentlich das, was Leipzig-Spiel irgendwie äh, auszeichnet, gegen Gegner hoch zu pressen und 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 früh unter Druck zu setzen. So dass sie ihr Spiel gar auch gar nicht, mit Ball gar nicht entwickeln konnten. Also zumindest in Phasen. Ja. Es gab natürlich auch Phasen, wo Leipzig wirklich auch gut war, weil es bei der Qualität muss das auch aushalten. Aber in den Phasen haben wir dann sehr, sehr gut verteidigt. Also, ich finde, das war schon eine sehr, sehr komplexe Saisonleistung und war total mit zufrieden. Klar, wenn du natürlich dann auch sehr früh in Führung gehst, das spielt ja auch in die Karten von der Sicherheit, vom Selbstvertrauen. Das ganze Stadion bebt dann natürlich auch. Ähm, ja, bei Leipzig sind dann vielleicht auch ein paar negative Erlebnisse ja, wochen vorher ähm, dann auch wieder aufgekommen irgendwie so. Also ähm, du musst in einem Fußballspiel auch immer zum richtigen Zeitpunkt äh, die Tore machen. Das haben wir natürlich auch gemacht. und Das hat dann hat dann auch geholfen. Aber äh, ich finde auch, dass das eine sehr sehr reife Leistung einfach auch gegen eine ja, absolute Top Mannschaft auch äh, war und mit dem Spiel bin ich nach wie vor noch extrem zufrieden. Ja.
0: Du schaust viele Fußballspiele in der Vorbereitung, hast du ja eben auch schon gesagt, gibt es für dich ein Spiel, was du immer wieder gucken könntest, weil du sagst, das ist für mich das perfekte Fußballspiel oder das ist so schön gewesen, dieses Spiel. Gibt es das? Nee, gibt es nicht, weil ich glaube, ein perfektes
1: Fußballspiel gibt es sowieso nicht. Also selbst, an, wenn wir jetzt über Leipzig geredet haben, selbst in so einem Spiel gibt es noch etliche Sachen, wo ich sage, das hätten wir besser machen können, das hätte besser laufen können und so. Ähm, nee, gibt es äh, eigentlich nicht und ich würde da gar nicht so unterscheiden. Ich schaue mir natürlich gerne Fußballspiele auf allerhöchstem Niveau an. Das macht, macht großen Spaß, weil du dort dann eine Menge mitnehmen kannst, gerade auch so im Vereinsfußball, da fast noch mehr als bei den Nationalmannschaften, ja, weil die Jungs dann im Detail oft noch besser ähm, zusammenspielen, natürlich, ja, weil sie irgendwie auch in diesen Details das ganze Jahr überarbeiten. Das ist nicht ganz so einfach als Nationalmannschaft, das immer so umzusetzen. Ähm, aber ich kann auch in einem ganz normalen Kick am Wochenende in einem Jugendbereich, in der unteren Klasse, irgendwie auch Dinge sehen, die mich total faszinieren und die mich dann fesseln und äh, wo ich das Spiel einfach, äh, einfach auch gerne, gerne sehe. Das kann auch bei einer Jugendmannschaft von uns, von uns sein, wo ich denke, boah, da, da sehe ich jetzt was, was irgendwie neu ist oder was ein gewisses Momentum entwickelt. Ich bin da einfach, ich liebe diesen diesen Sport einfach zu sehr und, und bin da gar nicht fokussiert, immer nur an den ganz großen Namen, wieder bei Spielern. In Spielen noch, äh, noch in allen Ich kann mich auch an solchen Geschichten einfach, äh, einfach erfreuen. Ich ja, habe so ein Spiel, dass ich ab und zu noch mal äh, rein seppe. Da haben wir so als als Norwich City Manchester City geschlagen. Das ist eine Situation wo, wo Pep irgendwie boah ich weiß gar nicht über 20 Spiele unbesiegt und war kurz davor Rekord aufzustellen in England. Und wir hatten irgendwie zehn Verletzte und waren der Aufsteiger und bei uns in der Startelf waren dann Jungs ja mit allem Respekt, aber das waren so ja, die kennt man hier in Deutschland noch nicht mal irgendwie so. Und das waren deutsche Spieler, die spielen dort Premier League und spielen gegen die ja, da beste Mannschaft der Welt. Und, und wir gewinnen das Spiel 3-2 und gewinnen das Spiel, verdient 3-2. So die Emotionen, die das ausgelöst hat und, und auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben und auch mit, mit Ballbesitz gespielt haben. Das, da gucke ich ganz gerne nochmal äh, gern
0: noch rein. Aber ansonsten ähm, ja, kann ich mich an ganz, ganz vielen Fußballspielen erfreuen. Ein Spiel werden wir auf jeden Fall immer noch mal angucken wollen, bin ich mir jetzt schon sicher, obwohl es noch gar nicht stattgefunden hat, nämlich das äh, Legendenspiel. <lacht> die andere Mannschaft wird trainiert von Dieter Hecking, mit dem hast du zusammen in Paderborn gespielt. Und ihr habt auch mal zusammen gekickt bei so einem Trainerlehrgang mit André Schubert, der wird ja auch da gewesen sein beim Legendenspiel. Habt ihr vielleicht mal überlegt, ob ihr nicht nur vielleicht mal kurz die Trainermengen getauscht, sondern euch selbst einwechselt? <lacht> Äh, Trainer, Ben
1: getauscht auf jeden Fall eine große, große Versuchung, weil äh, sind schon ein paar geile Kicker auch dabei und ein paar coole Kicker, die auch großes hier geleistet haben für Borussia Mönchengladbach und ja wird schon Spaß machen, irgendwie für die Jungs auch verantwortlich zu sein. Ich werde Dieter auf jeden Fall mal fragen, ob ich ein paar Minuten dann vielleicht auch mal äh, auch mal rüber darf ähm, einwechseln. Wäre glaube ich keine gute, keine gute Idee mehr, weder für für Dieter noch doch für mich. Ich glaube, von unserer Topform sind wir ein Stück weit äh, entfernt. Das war früher dann äh, dann noch anders. Ich kann mich erinnern so kam so als junger Spieler damals aus dem Jugendbereich in, in Paderborn die erste Mannschaft und Dieter war dort schon da, erfahrener, gestandener, Erstligaspieler, Führungsspieler, äh Kapitän und ähm, war natürlich irgendwie dann ein bisschen andere Generation irgendwie, äh, irgendwie auch, aber ähm, damals haben wir schon ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt und äh, war natürlich ein Führungsspieler. Es war ein bisschen schwierig für mich, weil äh, früher hat man so klassisch im 4-4-2 gespielt. Ja, und Dieter hat auf meiner Position gespielt, ich war Stürmer. Er war sowieso rechte Hand, war erstmal gesetzt, also ging es eigentlich für die Stürmerposition quasi nur noch um die Position neben Dieter, irgendwie so. Ähm, also, es hat es nicht ganz so, nicht ganz so einfach gemacht, aber denkt da trotzdem immer gerne, gerne dran zurück und, ähm, ja, ist immer schön, Dieter auch, Dieter auch zu sehen. Habt ihr vor dem Legendenspiel telefoniert? Nee, haben wir, haben wir gar nicht, weil ich auch genug, genug zu tun, ich auch, also wenn, wenn uns, äh, ja, ganz bestimmt dann äh, auch, äh, ja, noch Momente finden, wo wir ein bisschen quatschen können. Und über alte Zeiten kann mich noch daran erinnern, irgendwie so die erste Weihnachtsfeier, die ich als junger Spieler, war, war ich noch ganz schüchtern, habe mich dann in die Ecke gesetzt und wenig gesagt habe auf der Weihnachtsfeier in äh, Paderborn mir das alles angeguckt, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, Dieter sich ans Klavier gesetzt hat und Klavier gespielt hat. Also war fantastisch, ich wusste gar nicht, dass er diese Qualität auch hat. Mal gucken, wenn wir Klavier auftreiben
0: können, noch fürs Legendenspiel. Vielleicht kann er noch ein bisschen was zum Besten geben. Nee, wusste ich gar nicht. Hat er hier nie ausgepackt. <lacht> ja. Und du singst dann dazu? Oder musstest du eigentlich singen müssen? Trainer auch singen, wenn die neu sind? Hier in Gladbach sind die neuen Spieler ja immer, die was zum Besten geben müssen. Das
1: ist der Vorteil einer Cheftrainerposition. Cheftrainer ist die einzige Position und ein Sportdirektor, die nicht singen müssen. Selbst meine Co-Trainer mussten ran irgendwie so. Aber an Tra Cheftrainer traut sich dann doch keiner so richtig ran und
0: ist auch, glaube ich, besser so. Was die gesungen haben, frage ich sie dann <lacht> selbst da musst du nichts raushauen aber äh, dich frage ich jetzt oder bitte dich darum folgende Sätze noch zu vervollständigen beziehungsweise kurze schnelle Antworten zu geben auf deinen Fragengalopp wenn ich nicht Trainer geworden wäre dann
1: vielleicht Schriftsteller
0: mein Lieblingsessen Pasta Lieblingsgetränk Kaffee Lieblingsband Musiker Musikerin habe ich nicht. Musikrichtung wäre so. Ich bin Kind
1: der 90er. Damals war so ein 90s R&B angesagt. Ähm, ja, mochte auch House Electro, aber einen guten Tag. So eine gute Rockmusik ist auch
0: gut. Also bin da sehr vielschichtig unterwegs. Du sagst Schriftsteller, Literatur und Film interessiert dich sowieso. Dein Lieblingsfilm?
1: Ähm, gibt keinen, äh, keinen Lieblingsfilm. Ich mag auch gerne... Ähm, ja, auch so kleinere Produktionen, vielleicht, die nicht so im Hollywood-Rampenlicht äh, sind. Ähm, auch bei Schauspielern mag ich eigentlich eher so, ähm, ja, dann vielleicht auch so neben Nischenfilm, dann auch, auch Sparten, äh, äh, Schauspieler, die vielleicht nicht so ähm, äh, ja, totale Superstars sind und dann nur im Blockbuster mitspielen, die immer Riesenerfolge Erfolge haben. Ähm, letzten Film, den ich gesehen habe, war ein ganz schöner Film von Thomas Winterberg. Ähm, Mats Mikkelsen, der Rausch.
0: Oh, den habe ich auch gesehen.
1: Kann ich empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall. Unterschreibe ich sofort. Auf dem Bolzplatz war ich früher immer... Stürmer und für Tore zuständig. <lacht> Gab es auch äh, irgendeinen Spieler, der du immer warst? Man sagt ja, ich bin äh, der und der. Ich war früher immer Hans-Jörg Kriens oder, oder... Ich stand, wenn ich ehrlich bin, auf Roberto Baggio.
1: Das war so damals irgendwie so... Äh, damals der ja Italiener, so zwischen Nummer 9 und Nummer 10... Ähm, den habe ich, hab ich begeistert beim Fußballspielen äh, zugeschaut. Er ähm, ja, spielte auch ähnliche Positionen, hatte natürlich viel, viel besser als ich, aber irgendwie so ansonsten vom Spielertyp äh, ähnlich äh, ähnliche Stärken irgendwie auch. Ähm, ja, den habe ich immer gewundert.
0: Ich würde gerne mal
1: Ähm, mit Martin Keimer einen Kaffee trinken, weil ich glaube, ähm, Golf ist ja gar nicht so präsent. Ich spiele auch kein Golf irgendwie so, aber äh, ich finde so diesen Weg, dass er diesen Weg in Deutschland zur Nummer eins in der Welt geworden ist und Außergewöhnliches äh, erreicht hat, finde ich finde ich total beeindruckend, dass als deutscher Sportler, ich finde auch so die Art und Weise, wie er sich so verhält und beträgt. Ich habe dann in England einfach... Ähm, diesen, diesen Sport auch schätzen gelernt und, und äh, schaut es auch viel, ohne, ohne selbst irgendwie Golf zu spielen, aber ähm, also mit Martin Keimer würde ich gerne mal einen Kaffee trinken gehen.
0: Diesen Spieler hätte ich gern mal trainiert oder würde ich gern mal trainieren? Also für mich ist Diego Armando Maradona nach wie vor der beste Spieler aller
1: Zeiten. Ob ich den allerdings so gern trainiert hätte, äh, das wage ich zu bezweifeln. <lacht>
0: ich kann gut
1: äh, analysieren. Kaffee trinken, lesen äh, und entspannen.
0: Ich kann überhaupt nicht. Ja, das kann
1: ich nicht gut. Also es gibt ne, tausend Sachen, aber irgendwie, was jetzt so interessant für die, <lacht> äh, für, die für, für die, Sendung, äh, für die Sendung sein könnte, ähm, ja. Weiß du hast ich, auch Joker. Weiß ich gar nicht. Ich habe
0: Joker. Bei mir wäre es sofort Tanzen. Ja,
1: Tanzen. Also klar, verlieren. Aber ist auch schlecht, <lacht> wenn du das so sagst. Irgendwie ist so. Ich kann in dem Moment kann ich äh, könnte ich morden und könnte könnte killen. Ich habe keinen Bock aufzustehen am nächsten Tag und habe so schlechte Laune. Ähm, aber du musst dann trotzdem als Spieler, als Trainer manchmal Schauspielern können Du musst dann irgendwie eine Aufbruchsstimmung ähm, äh, zeigen. Also das mir fällt verlieren unfassbar schwer. Ähm, ja, aber trotzdem musst du auch lernen, damit umzugehen und ja, das lernst du leider, leider auch als
0: Trainer. Ja. Schönstes Stadion außer Borussia-Park?
1: Ähm, rein architektonisch, das neue Stadion von Tottenham ist ein unfassbares Stadion. Ähm, wenn man Tradition bedenkt, boah, boah, war Old Trafford schon, schon wirklich cool. Ich fand ehrlich gesagt auch das Emirates äh, sehr, sehr gut, also die Stadien in England sind beeindruckend coolste Atmosphäre, muss ich sagen, war außer jetzt bei Leeds United. Das war kein ganz riesiges Stadion, aber die die Fans waren äh, waren unfassbar. Also ich fand das fast noch, noch beeindruckender von den Fans als so Enfield Road oder so. Also ähm, Leeds United mit den Fans war schon, war schon cool. Lieblingsurlaubsziel? Ich bin jemand, der dort sehr flexibel ist, aber ich bin auch gerne so auf den... Äh, auf den Kanaren, Fort Ventura, ähm, ähm, ja, auf jeden Fall gerne Sonne und Strand und Meer.
0: Unter der Dusche singe ich? Sehr selten.
1: Und wenn, dann nur die Seele brennt.
0: <lacht> Horoskope sind für mich?
1: Äh, unwichtig und auch nicht so entscheidend. Ich werde böse, wenn? Ja, die Jungs nicht ganz so das tun, was ich äh, was ich möchte. Äh, vor allen Dingen nicht fokussiert sind im Training, dann äh, kann ich schon morgen gemütlich werden. Diese drei Dinge nehme ich mit auf eine einsame Insel. Ähm, Jürgen Klopp ist das mal gefragt worden. Er hat gesagt, Pep Guardiola und Daniel Farkel, die beiden reichen mir schon. Ähm, Pep hat da wahrscheinlich gebraucht zum Fußball diskutieren und mich zum Zurückrudern. Also ich würde dann auch Jürgen mitnehmen. Ähm, erstmal, weil es ein cooler Zeitgenuss ist. Ich glaube, beim also Lagerfeuer kann man auch mal entspannt mit ihm was leben, philosophieren, ein Bierchen trinken. Äh, Pep natürlich auch. Der weiß ein Rioja zu schätzen. und äh, ähm, Ja. Dann einfach, dann einfach auch übers Leben zu Ich würde noch Jose Mourinho mitnehmen. Ich kann mich erinnern, ich habe eine Phase gehabt, da haben wir innerhalb von drei Wochen viermal gegeneinander gespielt. Das war, in England hast du die Hinrunde und Rückrunde, die ist nicht wie in Deutschland, genau immer zum gleichen Spieltag, sondern das kann sich auch ändern. Da haben wir innerhalb von vier Wochen zweimal in der Meisterschaft gespielt. Darüber hinaus noch FA Cup und Ligapokal. Pokal. Da sind wir aus dem, ja... Mineralwasser trinkt man mittlerweile nach dem Spiel zusammen in England, die Trainer. Da kann ich mehr rausgehen, kommen Ist so ein spezieller Typ, aber cooler Typ auch. Also wir haben die Gespräche äh, Spaß gemacht. Das wäre auch, glaube ich, eine ganz gute Besetzung mit Pep und so weiter. Vielleicht findet er dann mal wieder ein bisschen Annäherung zu, zu Pep mit Jürgen. Ähm, ich glaube, das wäre eine ganz gute Runde. Also die drei Jungs würde ich mitnehmen.
0: Fast zum Abschluss noch die Frage, Bis jetzt ein gutes halbes Jahr bei Borussia. Wie würdest du es allumfassend umschreiben, grob?
1: Allumfassend?
0: Na, allumfassend wird gar nicht gehen, grob, doch. aber... ja, geil.
1: <lacht> Nein, das ist einfach... Darf man ja nicht sagen. Also ist einfach, Doch. Ein,
0: ja, doch.
1: Unter uns, wir sind unter uns knippig. Also kann ich es kann ich sagen, es ist, ist einfach ein geiler Verein. Das ist so. also, ist, ähm, ich habe natürlich schon auch eine Vorstellung gehabt und sowieso auch eine besondere Affinität immer gehabt, aber so, ähm, das hat sich einfach noch viel, viel mehr bewahrheitet. Das ist einfach ein, ein, ein unglaublicher Club mit einer... Mit einer Klar, großen Historie. Wir sind, sind fünfmal Deutscher Meister geworden. Wir sind Pokalsieger geworden. Wir haben Trainerlegenden gearbeitet, Spielerlegenden und und dass so ein Verein natürlich bewegt. Das ist, ist doch klar. Aber ähm, dabei dann einfach auch diese Bodenständigkeit und und dieses Familiäre einfach zu behalten und dass der Mensch im Mittelpunkt steht und und äh, dieser Zusammenhalt auch. Ich finde so. Klar gibt es dann auch immer mal kritische Stimmen oder so, aber generell so diese Positivität zusammen mit den Fans, ähm, du hast hier ja nicht das Gefühl, klar sind alle enttäuscht, auch mal wütend, wenn wir schlecht spielen oder ein Spiel verlieren, aber du 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 fühlst ja, dass jeder einfach möchte, dass dieser Verein erfolgreich ist und nicht irgendwie, und ich bin ehrlich, das Gefühl habe ich auch schon gehabt bei Vereinen darauf hofft, ja, dass man irgendwie in eine Phase kommt, wo man wieder meckern kann und drauf prügeln kann. Nee, das habe ich überhaupt nicht. Also äh, du, du hast halt wirklich so diese diese Raute im Herzen, die beschrieben wird, so dieses dieses Gefühl ja, dass 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 wir die Fohlen sind, das, das ist also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Ähm, wir sind vielleicht nicht der 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 reichste Verein der Welt oder der Verein mit den größten Möglichkeiten, aber wir sind schon ein sehr sehr besonderer Verein und für diesen Verein dann irgendwie so arbeiten zu dürfen, ähm, ja, ist einfach, ist einfach cool. Es macht große, großen Spaß. Und muss ich sagen, er fühlt mich auch mit großer Demut, dann irgendwie so bei diesem Verein einfach in verantwortlicher china mitarbeiten zu
0: dürfen und äh, es macht einfach groß, großen Spaß. Sind wir auch dankbar, dass du das mit deinem Trainerteam machst. Das wäre fast das schönste Schlusswort gewesen. Ich habe trotzdem noch eine letzte Frage, weil heute erst der erste Erste ist. Gute Vorsätze für 2023. Viele Punkte, wenig
1: Gegentore, attraktiver Offensivfußball, wenig Verletzungen ja, und auch ein Lächeln auf den Lippen bewahren. Ich glaube, das, das sollte reichen. Danke, Daniel. Dankeschön. Danke.
0: Das war der Fohlen-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen. Fohlen-Podcast für euch, mit euch. Wir sind die Fohlen. Wir sind Borussia Mönchengladbach.